0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar de uno de los temas más importantes de nuestra calidad de vida y se llama... Nuestra escala de valores Lo hemos platicado a lo largo de muchos episodios de este podcast Y lo hemos comentado de una manera o de otra Seguramente el día de hoy retomaremos algunos términos Algunos conceptos importantes Pero me llamó mucho la atención Que alguien en Instagram, en arroba Rafa Rufus Me escribió directamente Me dijo, oye Rafa, ¿eh, ¿de casualidad tendrás algún episodio de la escala de valores? Y dije, no puede ser que no, no puede ser que después de más de 270 episodios no te pueda decir, sí, claro, aquí está, ahí te va el episodio de escala de valores y es fundamental. Lo hemos platicado a lo largo de muchas, muchas, muchas ocasiones, la importancia de la escala de valores. Tiene que ver con temas personales, tiene que ver con temas laborales, tiene que ver con un montón de cosas en tu vida y aunque lo hemos platicado por aquí, por allá, y hemos hecho algunas referencias, no ubico, no encontré, no recuerdo un episodio que se llame y se titule Escala de Valores. Y es súper importante. De hecho, dentro del modelo de Semiología de la Vida Cotidiana, que por cierto, hoy no se pierdan, tengo una gran noticia que darles, pero dentro del modelo de Semiología de la Vida Cotidiana hay algo que le llaman el triángulo de la actitud. ¿Con qué actitud te enfrentas a la vida cotidiana? Pues te enfrentas con este triángulo de la actitud que está conformado por tus pensamientos, tus creencias y tus valores. Un tercio de tu actitud ante la vida tiene que ver con tus valores. ¿Qué son los valores? Eh, normalmente en la primaria nos enseñan por primera vez el terminajo eso de tienes el valor o te vale, ¿no? ¿Te acuerdas que había unos comerciales muy lindos de televisión abierta que, que te decían tienes el valor o te vale y era como de debes de tener el valor de la honradez y de la justicia y del servicio y hay esto que se llaman los valores universales. ¿Por qué se llaman los valores universales? Bueno, pues porque se supone que todos los seres humanos valoramos lo mismo. Todos entendemos que la vida es mejor con justicia. Parece a veces que no. Todos valoramos eh, la vida o el respeto o ¿no? la honestidad y Ay, y de repente te vas dando cuenta de que no, no necesariamente, no no es exactamente así. Los valores tienen mucho que ver con la cultura, los valores tienen que ver mucho con las circunstancias, los valores tienen mucho que ver con la persona, pero tenemos esta idea de que las buenas personas tienen buenos valores. Y nos dicen que debemos de tener el valor de la amistad y nos dicen que debemos de tener el valor de, de la crítica constructiva o un montón de valores. Yo qué sé, cuáles te puedo dar una lista, ahorita lo buscamos aquí en Google, cuáles son los valores universales. Pero en realidad no es verdad. En realidad los seres humanos no nacemos con una escala de valores. La escala de valores la vamos construyendo y descubriendo. Y te vas dando cuenta de que hay cosas, fíjate aquí en la palabrita, que valoras más que otras. ¿Qué es aquello a lo que tú le das un valor superior? ¿Qué es aquello que tú valoras más? Porque esa es tu escala de valores. Y nos vamos a dar cuenta de cómo esta escala de valores puede llegar a ser contradictoria puede llegar a ser conflictiva con otras personas, puede llegar a ser peculiar, pero que lo importante es entender que cada quien tiene su escala de valores. Es lo que más valoras. Es cuando te dan a escoger entre una cosa y la otra que comprendes que existe una escala de valores. Es cuando tienes que tomar una decisión que empiezas a dilucidar, a descubrir ¿cuál es tu escala de valores? no hay valores universales no existe tan no existe que el valor más obvio, el valor universal más obvio tendría que ser o es la vida misma el respeto a tu vida y a la vida de los demás pero pues sin duda alguna ahí están las estadísticas que nos dejan claro que no que, que en realidad pues la vida puede ser arrebatada en tu propio ser y eso le llamamos suicidio o hacia alguien más y eso le llamamos asesinato. Y hay un montón de cosas por las cuales una sociedad tiene problemas graves de suicidios o de asesinatos. Aquí en México tenemos números aterradores en torno a los feminicidios y yo era una de las muchas personas que decían ¿Cuál es la importancia de que exista el término feminicidio si pues, existe el término asesinato? O sea, ¿por qué nos importa hacer la distinción entre matar a una persona, cualquier persona, y matar a una mujer? ¿Dónde está la razón de eso? Y bueno, pues afortunadamente hay un montón de gente que te va quitando lo baboso de la cabeza. Y poco a poco vas entendiendo que es súper importante hacer la distinción porque el feminicidio es matar a una mujer por el único pretexto de que ella es una mujer y de que yo tengo una situación superior a la que tiene ella. Punto. Y por tanto yo tengo el derecho de quitarle la vida sabes por qué la maté por cómo se comporta sabes por qué la maté por cómo se viste sabes por qué la maté por cómo piensa sabes por qué la maté por dónde estaba porque no estaba en la casa en la cocina sino que estaba en la calle por eso la maté y, y hay una cultura del feminicidio donde el valor a la vida de las mujeres es muy bajo y vivimos en un país donde tenemos esos niveles de nuestra escala de valores y eh, pues tanto se ha dicho y ya sabes que yo soy de los grandes defensores que dicen todos debemos de aprender de finanzas personales todos debemos de, de aprender de marketing, todos debemos de aprender de productividad todos debemos de aprender de emprendedurismo y de cómo dirigir una empresa, todos debemos de tener esa información Uh, recientemente entrevisté a, a Liliana que es una de las, de las dos cabezas que tiene el podcast Hermano de Maldita Pobreza eh, este podcast que produce también Sonoro y que vino a platicarnos de cómo ella empezó su vida adulta en una situación precaria y cómo le dio la vuelta y ahora es la directora de Adulting y tiene esta visión en torno a servir a los demás a través de mejorar sus finanzas personales. Sin embargo, una de las grandes críticas que se le hace a las personas que están relacionadas con la productividad económica pues eso escala de valores es vamos a hacer todo por dinero, cualquier cosa por un dólar más y no me importa si tengo que talar un bosque, si tengo que contaminar un mar, no me importa si tengo que eh, sacrificar la vida y el tiempo de 100 empleados o 500 empleados o 5000 empleados o 50 mil empleados. A mí lo que me importa es el margen. A mí lo que me importa es el capital que estoy generando. A mí lo que me importa es ganar un 25% más que el año pasado. Esa es mi escala de valores. Y la escala de valores se va reflejando también en la educación infantil. Y nos damos cuenta de cómo es importantísimo fomentar la educación de las personas. Es importantísimo decirle a niños y niñas que aprender es un juego y no una calificación. Y en el podcast de, su, de, de, de Paguro Ideas, perdón, que hago con el gran Pepe Valdés, eh, también producido por Sonoro, por supuesto, estuvimos platicando ayer, el día de ayer que estábamos grabando, estábamos platicando de la educación y de la importancia de tener una cultura, una mentalidad de una educación continua. Este terminajo que, que es muy poco sexy, muy poco atractivo. No hay universidades que te hablan de educación continua y suena así como de we, o sea, como remediales, pero como pues si no aprendiste, mira, vente de regreso a las aulas y te vamos a enseñar una que otra cosa porque no aprendiste lo que tenías que aprender en tu universidad y no es así. Esta educación permanente, esta cultura del aprendizaje, esta, esta idea de tener un corazón con hambre de aprender, de aprender y de enseñar, de aprender, de enseñar y de compartir. Pero uno de los grandes problemas que tenemos en torno al mundo de la educación es que papá y mamá nos dicen desde niños que nuestra única obligación es ir a la escuela y sacar 10. Que para lo que estamos, fíjate el reduccionismo tremendo y terrible de la visión de la educación en nuestro país y en muchos otros países. El único sentido de tu vida infantil es sacar buenas calificaciones y hacer la tarea. Ponemos hasta arriba en la escala de valores una calificación, nada más. No ponemos hasta arriba en la escala de valores esto que María Montessori, la primera doctora italiana, pero además, por supuesto, la generadora de un modelo que buscaba establecer que la educación tenía que ver con el apetito de aprender y darle la oportunidad a los niños de que descubrieran el mundo y que a través de esas ganas de descubrir el mundo lograran dilucidar lo que quieren hacer en la vida y cómo quieren servirle a los demás María Montessori ponía hasta arriba en la escala de valores eso, el apetito fíjate, las preguntas de los niños porque los adultos partimos de esta idea de que ser un buen adulto es enseñarle al niño lo que debe de no ya te he platicado que uno de los grandes problemas que tenemos eh, en cuanto a la comunicación humana tiene que ver con que llegas con alguien y le dices oye este fíjate que tengo un problema y empiezas a platicar y han pasado literalmente cinco segundos 10 segundos, 15 segundos y la otra persona ya te dice lo que deberías de pensar, lo que deberías de sentir o lo que deberías de hacer. Y no escuchamos. En nuestra escala de valores lo importante es contestar. Lo importante es demostrar que yo tengo la razón. Lo importante es demostrarte que yo sí sé y que tú no sabes. Eso es lo que ponemos hasta arriba en nuestra escala de valores. Mientras que debería de ser mucho más valorado el preguntar, el escuchar, el pensar, el apoyar. Pero normalmente es aquí se hacen las cosas así y la vida se trata de esto y tú te vas a aportar de esta manera. Y no vengas aquí conmigo a decirme que... No, y todas estas frases de yo te marco la pauta, yo te digo dónde está la cosa y cómo se hace y cómo se resuelve. Y, y ahí está la escala de valores. ¿Qué es, pues, la escala de valores? La escala de valores es algo emocional. Es un proceso donde tú le das a algo más, un objeto, una actividad, una persona. Un nivel, un valor por quien tú consideras que esa persona, esa situación es a nivel de tus emociones. Literalmente es lo que más valoras emocionalmente. ¿Qué es aquello que tú valoras más desde tu corazón? Entonces, a diferencia de lo que la gente piensa, unas personas valoran unas cosas u otras dependiendo de el valor emocional que le dan a esa circunstancia en particular. Y los valores no son, por tanto, simplemente algo que le puedes atribuir a conceptos abstractos. Acuérdate que la diferencia entre lo abstracto y lo concreto es que lo concreto lo puedes agarrar, medir, fotografiar, filmar. Mientras que lo abstracto es más bien proveniente del mundo de las ideas, es algo que se entiende, se analiza, se reflexiona, eh, se busca, pero no necesariamente se puede medir. Cuando yo te hablo de la felicidad, si tú como científico, imagínate que tú eres un neurocientífico, yo te digo, oye, ¿cómo definirías tú la felicidad? Queremos medirlo, queremos hacer un experimento para definir la felicidad. Ah, bueno, muy fácil. Mira, voy a meter a las personas a un resonador, a una máquina de resonancia magnética y voy a conectarles también un, un montón de electrodos a lo largo de todo su cráneo. No, Les voy a ir poniendo en su cabeza, en el cuero cabelludo. Eh, que bueno, <ríe> aquí... Una pequeña disculpa, mis maestros de anatomía me hubieran gritado en ese momento porque dicen que se dice piel cabelluda, pero hay un tema ahí cultural con el cuero cabelludo. Pero bueno, la piel cabelluda. Le pones ahí los electrodos en la cabeza, pues, puestos de sombrero y le voy a medir la cantidad de ondas gamma. Voy a ver qué le pasa a su encéfalo con el resonador y le voy a medir la cantidad de ondas gamma a ese cerebro. Y dependiendo de la cantidad de ondas gamma y de las áreas que se enciendan en ese cerebro, voy a determinar que esta persona es más feliz que esta otra. Estoy pasando de un concepto muy abstracto como es la felicidad a un concepto muy concreto que es la medición de las ondas gamma. Esto es un estudio, nada más para que tengas ahí el dato, que se hizo entre los varios eh, investigadores Matthew Ricard Gracias a ese estudio, un monje tibetano que además es un neurocientífico de altos vuelos, pues se ganó el título del hombre más feliz del mundo por la prensa. Eh, pero lo que te quiero decir es que cuando hablamos de valores, podemos valorar cosas así, abstractas, como la felicidad. Para mí lo más importante en esta vida es la libertad. Después de la libertad, todo lo demás. Pues mira, para mí lo más importante es la justicia. Pues para mí lo más importante es el respeto. Pues para mí lo más importante... Y te vas pasando de conceptos abstractos, 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 de uno a otro. Pero también puedes valorar cosas completamente concretas. Por ejemplo, voy a valorar la puntualidad. Y la puntualidad puede ser un valor muy concreto. Y hay personas que te dicen... Ser puntual es llegar uno o dos minutos antes de la reunión para que en el momento de la reunión tú ya llegaste y vieras que eso a mí me trajo muchos problemas. El valor de la puntualidad me trajo muchos problemas allá en la época en la que yo tenía a mis amigos de la preparatoria yo siempre he sido súper mañanero a no es una cosa de jactancia del ego y del club de las 5 de la mañana no, 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 es un tema de ritmo biológico para mí lo más importante y lindo y divertido pasa en la mañana y en la mañana me refiero a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana ya a las 8 y media para mí ya es tarde, ¿no? y entonces siempre, siempre me ha gustado despertarme temprano de toda la vida, hubo una época en la en la facultad de medicina, que me despertaba a 5 de la mañana a ver una película de 5 a 7, una, una película de cine de arte en un tiempo en el que estaba yo muy clavado con el tema del cine de arte. Y ya para las 8 de la mañana yo ya estaba desayunado, ya había visto una película y ya estaba listo en clase de anatomía para empezar el, el día. Pero por supuesto que a las 10 de la noche yo ya estoy así como si me hubiera tomado 20 tequilas, yo ya nomás no aguanto, no entiendo, no pienso, ¿no? Pero pero el valor de despertarse temprano el valor de la puntualidad me hacía que en la preparatoria quedaba yo con mis amigos de oigan nos vemos mañana no mañana sábado qué onda pues este ya después de, de lunes a viernes de la escuela pues nos vemos el fin de semana y vamos a hacer cosas Sí, me decían oye vamos a vernos temprano órale como a qué hora nos vemos a las 8 a las ocho y media nueve no brother Temprano a las once y media. Temprano a las once y media. Es No, bueno, ok. Está bien. Nos vemos mañana temprano once y media. Los veo a todos acá. Perfecto. Maravilloso. Ya está. Bueno. Llegaba yo. Once veinte. Oigan, ya, ya desayunado. Ya había salido a, a hacer ejercicio. Ya había visto películas. Ya, ya había visto mis series favoritas. Ya todo. 11 y media de la mañana. Pues 11 y 20. Yo ya estaba así con el reloj de a ver a qué hora llegan estos chavos o qué onda. Eh? Y de repente en México nuestro valor por la puntualidad es bajísimo. Sociedades eh, anglosajonas tienen muchísimo más valorado el tema de la puntualidad. Y si te dicen 11.30, una cosa rarísima. Llegan 11.30. O sea, esto es, es absurdo. En nuestra cultura muy mexicana, muy latinoamericana, pues si dices 11.30, más o menos, vaya, centavos más, centavos menos, minutos más, horas menos, horas más, normalmente horas más. Y entonces mis amigos más puntuales, que habían quedado 11.30 conmigo, llegaban 11.40, 11.45, 12 todavía se consideraba una hora puntual, socialmente hablando. Entonces yo me aventaba el tiempo de espera más el tiempo que había yo llegado temprano. Entonces si yo había llegado 11:20 y estos chavos llegaban a las 12, pues ya me había yo pasado 40 minutos esperando gente se me fue quitando gracias a la experiencia y a que en algún momento entendí que la gente no iba a llegar a la hora que yo dijera, sino a la hora que iban a llegar. Pero los que llegaban tarde llegaban hora y media, dos horas tarde y era una cosa impresionante. Hay personas que tienen tan hasta arriba en su escala de valores, la puntualidad, que llegan a extremos determinar matrimonios, relaciones de pareja, porque mi pareja no es puntual. Pero déjate tú los 20 minutos que te decía yo. Tres minutos tarde, cinco minutos tarde y de repente es ¡Ah! esta persona no me valora. Y sabes cómo sé que no me valora? Porque como para mí la, la puntualidad está hasta arriba en mi escala de valores. Y esta persona llegó cinco minutos tarde. Cada minuto que va llegando tarde la persona, yo oh, siento que me clavan una espada y esta persona no me quiere. Es que te valgo madres, ¿no? no te importo lo más mínimo en la vida, porque llegaste cinco minutos tarde. Y la manera en la que abordamos nuestra escala de valores se puede volver un problema importantísimo. Verdaderamente importante porque nos lleva a un proceso de intolerancia, de inflexibilidad. Y entonces tan mal está una persona que no valora en lo más mínimo eh, la organización, el orden, la productividad, como la persona que está en el otro extremo valorándola a tal nivel que termina con gastritis y con infartos cardíacos. Ya sabes que en todo aplica el nivel de la normalidad. Y a la gente, y lo he dicho siempre, le encanta decir que lo normal no existe. ¿Cómo no va a existir si es una definición matemática lo normal? La curva de distribución normal. Que nos habla, ya sabes, esta campana de Gauss, donde a la mitad se encuentra lo normal. Lo normal entendido como lo común, lo que está dentro de las dos primeras desviaciones estándar que abarca la mayor parte del universo en cuestión de lo que estamos midiendo. Eso es lo normal. Bueno, <risa> dependiendo de en qué lugar estés, en qué ciudad estés viviendo, hay un cierto nivel de normalidad. Hay un cierto espacio para entender que tus conductas son más normales o menos normales. Y cuando te vas a los extremos, cuando valoras tantísimo en México la puntualidad hasta un nivel exagerado, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas sociales, te vas a meter en problemas laborales, te vas a meter en problemas familiares y te vas a meter en problemas personales. Fíjate en esto, por valorar demasiado, demasiado, fuera de lo normal, va, vas a valorar demasiado la puntualidad hasta el nivel que te dañe a ti. O bien, te vas yendo al otro extremo, al otro extremo, al otro extremo y vas a tener problemas sociales, laborales, familiares, personales, de salud, por no valorar la puntualidad. La puntualidad, o el trabajo en equipo, o la limpieza, ¿No? sabemos que una persona que valora demasiado la limpieza puede estarnos mostrando datos de un trastorno obsesivo compulsivo que termina, o sea, no, no es una cosa graciosa es una cosa que termina lesionando gravemente a las personas literalmente personas que tienen destrozadas las plantas de los pies o las palmas de las manos por un tema de exceso de higiene uno de los problemas que vamos a tener ahora pospandemia es el miedo a las bacterias. Cuando las bacterias, esas, las que te comes en los tacos, son importantísimas para tu vida. Pero no, to todo tiene que estar limpísimo, todo tiene que ser higiene al más no poder, todo tiene que estar desinfectado, esterilizado, todo, así este, ca cada cosa que toco y... Y es peligrosísimo, es peligrosísimo valorar tanto la higiene que pone nuestra vida en riesgo. Literalmente arriesgas tu vida en un entorno excesivamente limpio. Obviamente, no te tengo que explicar cómo es que arriesgas tu vida si te vas al otro extremo y no valoras lo más mínimo la higiene y no te lavas las manos. Y en Paguroideas, eh, eh, en el podcast con Pepe, me he estado quejando una y otra vez de que después de un año de pandemia, la gente no se sabe lavar las manos. Y todos siguen entrando, poniéndose jabón y haciéndole, ya sabes, rollito a las manos y nada más medio embarrando de jabón las palmas y el dorso de las manos. Se lavan las manos en menos de 10 segundos. Medio se enjuagan. Medio se limpian en los pantalones y en la camisa. Y vámonos de aquí. Y se acabó el tema. En medio de una pandemia. ¿No te lavas las manos? ¿De qué me hablas? Las manos que se tienen que lavar de manera importante particularmente entre los dedos por el dorso y por la palma limpiar bien entre los dedos y limpiar bien las uñas limpiar bien el, el dedo gordo y darle vueltitas al dedo gordo y por supuesto le voy a dar premio así le, le, le voy a regalar un mes de Horizonte 1 que ahorita les platico que es a aquella persona que yo vea lavarse las manos y lavarse las muñecas porque no, nomás no veo que la gente se lave las muñecas nunca que es parte importante del lavado de manos y entonces el valorar tan poquito la higiene que literalmente pone en riesgo la vida de millones de personas fíjate en esto ¿dónde está tu escala de valores cómo le haces para determinar qué cosas valoras tú y si las valoras lo suficiente o si las valoras demasiado o si las valoras muy poco súper importante porque en tu escala de valores te estás jugando todos los días la vida literalmente tu salud, tu futuro tu economía tu pareja la relación con tus hijos, tus relaciones laborales, interpersonales, eh, de, de tu familia extendida, sociales, tu relación con tus vecinos. Todo tiene que ver con tu escala de valores. Todo. Y lo que queremos es que evalúes a profundidad cuál es tu escala de valores y si está funcionando bien o mal. Pero lo platicaremos después de un pequeño corte. Ahí viene la noticia importante que tengo para ustedes cuando regresemos aquí a supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus Estamos de regreso con ustedes platicando de la escala de valores y necesitamos entender si mi escala de valores está funcionando adecuadamente o no. De hecho, probablemente una de las principales causas por las cuales atiendo a una persona en consulta es porque se ha dado cuenta, pero no sabe qué hacer al respecto, de que no se valora lo suficiente. De que hasta arriba en su escala de valores están sus hijos y abajo de sus hijos está su pareja y debajo de su pareja está su trabajo. Y abajo de su trabajo está su auto. Y abajo de su auto están sus padres. Y abajo de sus padres, sus hermanos. Y abajo de sus hermanos, su cuenta bancaria. Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo. Y se da cuenta de que... ¿Y yo? ¿Y yo? <ríe> ¿En qué punto me pongo a mí de mi escala de valores? Si tú hoy en día, después de tanto marketing que hemos hecho, los que nos dedicamos a, a vender temas de salud mental, si tú le preguntas a cualquier persona hoy en día quién es la persona más importante en tu vida, hay una alta probabilidad de que te digan yo, yo. O sea, la persona más importante en mi vida soy yo, porque si no estoy yo, pues no hay vida. Y entonces ya no hay otras personas en mi vida. Yo soy el centro de mi vida. Ajá, ok, ¿Y cómo sabes que eres el centro de tu vida? Pues. Pues porque suena bonito, porque no sé, porque yo creo, porque. Ok. Te lo digo desde ya muy fácil. ¿A qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo? Nada más chécate tu agenda, ¿eh? Agárrate tu agenda y observa a qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo. Eso es lo que más valoras agárrate tus cuentas bancarias y tus tickets de compra y venta y observa a qué es a lo que le dedicas más dinero porque a lo que le dedicas más tiempo y más dinero es aquello a lo que más valoras a qué le dedicas más espacio espacio tiempo dinero en qué gastas tu vida Aquello a lo que le dedicas más vida es aquello que más valoras. Las personas normalmente le dedican su vida a todo lo demás. Había una obra de teatro que por, por ahí hay una película. Estaba en Netflix. No sé si sigue ahí, pero si sí. Eh, y si es como la obra de teatro, la película no la he visto. Te la recomiendo. Eh, se llama Almacenado, si mal no recuerdo. Acá la vi en, en Coyoacán con... Eh, con, con, con un par de actores, con Héctor Bonilla y con su hijo, eh, un hombre mayor que ha dedicado toda su vida a cuidar un almacén donde no pasa nada. Es un almacén donde tiene que llegar metal, tiene que llegar varillas, tienen que llegar muchas cosas y, y de repente no llega nada. Y un día llega el reemplazo del hombre que ha dedicado su vida a esa empresa a ese almacén, a ese lugar donde no pasa nada. Y ves que es un hombre con altísimos niveles de valores en cuanto a lo laboral y siempre llega puntual y llega puntual y checa tarjeta puntual y se pone su uniforme perfecto y se sienta en la silla que le toca y está al pendiente de cualquier cosa que pase. Pero nunca pasa nada y llega un chavito nuevo, ya sabes, ¿eh? Aprender el negocio y llega con ideas frescas y con otra escala de valores. Y le dice, oiga, pero no deberíamos de dedicarnos a algo más. No deberíamos de hacer algo más con nuestra vida. Y se lo dice un hombre joven a un hombre que ya no tiene muchas opciones laborales. Porque ha dedicado demasiado tiempo. Le ha dedicado demasiada vida a su trabajo. Y me pasa constantemente que la gente me dice, Rafa, mi vida tiene que cambiar. Tengo que cambiar mi vida, pero, pero no puedo dejar de trabajar. Porque mi única fuente de trabajo, mi única fuente de ingresos, es este trabajo en particular. Y no lo puedo dejar. Porque si lo dejo, ¿cómo alimento a mi familia? Si lo dejo, ¿qué, qué voy a hacer para sobrevivir? Pero entonces, como no tengo ninguna otra fuente de ingresos y como le dedico todo mi tiempo a esta empresa que no me da el suficiente tiempo, que no me da los suficientes recursos económicos y que me esclaviza, pues, pues ahora dependo de, de esto, de mi jefe, de este trabajo. ¿Y qué hago? ¿Cómo soluciono mi vida? Fíjate que, Rafa, fíjate que por este trabajo no estoy durmiendo bien. Por este trabajo no me alcanza para irme de vacaciones con mis hijos. No me, no me alcanza el dinero o no me alcanza el tiempo. Por este trabajo me salió ya una lesión en la espalda y por este trabajo y por este trabajo y por este trabajo. Rafa, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono mi vida? Y le digo, pues cambia tu escala de valores. Es que no es fácil, no, no es fácil, pero es que nos quedamos sin respuestas. Hay un momento donde es que no hay más que hacer que cambiar la escala de valores y que replantear si vale más ese cheque mensual o mi vida y se vale, por supuesto que se vale, que muchas personas digan, se vale más mi cheque mensual al menos este próximo año o al menos los próximos cinco o los próximos diez o los próximos 20 o los próximos 30 porque no existe una escala de valores correcta. Solo existe la escala de valores. En esta escala de valores, tú tienes que determinar qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más vida. Y anótalo. O sea, primero haz el ejercicio así en abstracto. Agarra tú tu propia mente, tu corazoncito y pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí? Y ponle ahí este, mi familia, la libertad, viajar, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y luego agarra tu agenda, tus cuentas bancarias, platica con la gente con la que te rodeas y hazte una encuesta de qué es aquello a lo que más tiempo le dedicas. Haz una encuesta de qué es lo más importante para ti. ¿Qué es lo más importante para ti? Una cosa va a ser lo que tú crees que es más importante para ti y otra cosa va a ser la radiografía de tu vida cotidiana donde tus hijos te van a decir, papá, a ti te importa más mis calificaciones que mi alegría. No te lo van a decir con esas palabras, pero pregúntales. Pregúntales qué creen ellos que es lo más importante para ti en tu vida y a ver qué te contestan. Pregúntale a tu banco qué es lo más importante para ti pregúntale a tu tarjeta de crédito qué es lo más importante para ti pregúntale a tu agenda qué es lo más importante para ti a ver qué te contesta y entonces compara las dos listas una vez que tengas las dos listas enfrente tuyo pregúntate ¿se parecen? si se parecen te va a dar un resultado emocional tremendo que vas a decir wow qué feliz soy ¿sabes por qué soy feliz? no por mi autoestima en abstracto, no porque fui a un curso de superación personal y me dijeron que yo era lo más importante en el mundo, sino porque lo soy, sino porque lo estoy viendo enfrente de mí. Estoy viendo que eso que yo valoro, la escala de valores que yo tengo, se alinea perfectamente con la vida que yo tengo. Y entonces me siento profundamente feliz, realizado, realizada. Pero de repente digo, híjole, me acabo de dar cuenta de que le dedico más tiempo, dinero y esfuerzo a cosas que no me importan. Mira, incluso tiene que ver con los rencores. Es que de verdad que la escala de valores lo tiene que ver con todo. ¿Cuánto tiempo le dedicas mentalmente? ¿Cuánto tiempo le dedicas emocionalmente a la gente que no soportas? Y entonces te vas a platicar con tus amigas y le dices... Ah, pero ¿sabes qué hizo este bruto al que no soporto? Y no me refiero necesariamente a la pareja, no me refiero a compañeros, jefes, este, hijos, lo que tú quieras. Vaya, político, sobre cuánto tiempo de tus redes sociales le dedicas a los políticos que no soportas. Y entonces les dedicas tiempo y ¿sabes qué? Y estos imbéciles, y no es posible, y este bruto, y esta babosa, y este esto, y este el otro, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y terminas después de tres horas de platicar con tu mejor amiga diciendo ¡Ah, qué desahogadita me quedé! ¡Qué, qué a gusto me quedé! ¡Ah, qué padre! Ajá. Y tu amiga así de ¡Ay! Un gusto verte, ¿eh? de verdad, que platicar contigo es un placer, hombre, aprendo tanto, ¿no? Y de repente llegamos con la gente ¡bua! y vomitamos y vomitamos y vomitamos y vomitamos todo aquello que no queremos en nuestra propia vida. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata nuestra escala de valores de cabeza tergiversada completamente? Por favor, pregúntate. ¿A qué es aquello a lo que dedicas más tiempo, dinero y esfuerzo? ¿De quién es de quien más hablas cuando, cuando estás en una reunión? Cuando estás con tus amigos, con tus amigas, ¿de quién hablas? ¿Y en qué tono hablas? Porque esa persona de la que hablas es la que más parte de tu vida forma. Y puedes tener aquí al lado al amor de tu vida. Y estar hable y hable y hable y hable de tu jefe. Y entonces puedes estar perdiendo tu vida hablando de la política, o hablando del fútbol, o hablando de... yo qué sé. Y te lo vuelvo a repetir porque esto tiene que quedar muy claro. No existe la escala de valores correcta. No hay, no existe, no es real, no es cierto. Yo, Rafa López, no puedo venir a decirte lo que tú tienes que valorar. Oye, ¿qué vas a, volar, a valorar más, la estética o la puntualidad? Rafa, pues las dos. No, sí, sí, pero ¿cuál valoras más? Porque a la hora que se genera un conflicto de valores, tú tienes que tomar una decisión. Tienes una junta importantísima y tú sabes que es importantísima. Estás valorando mucho esta junta. Y sabes que tienes que llegar temprano, entre otras cosas, porque el ponente eres tú. ¿No? Y entonces tienes que llegar temprano y vas saliendo de la casa con tu café y te tiras el café encima. Y te queda perfectamente claro que si te regresas a cambiarte, ya no llegas a tiempo. Y entonces se da un momento de un conflicto de escala de valores. ¿Qué valoro más? ¿La puntualidad o la estética? ¿Puedo llegar a esta presentación importantísima con esta mancha de café en la camisa blanca, en la blusa, en el vestido, en lo que tú quieras? ¿O no? No puedo. Me tengo que regresar, aunque llegue tarde. ¿Habrá personas que ahorita que les estoy haciendo la pregunta digan, Rafa, es que es obvio. O sea, obviamente es más importante la puntualidad. Y habrá otras personas que dicen es que obviamente es más importante la estética. Te regresas cinco minutos y llegas y pides disculpas. Perdónenme, tuve un accidente al final y me regresé, llegué cinco minutos tarde, les ofrezco una disculpa, comenzamos y no pasa nada. Y habrá personas que dicen no, no, no pasa nada. Llegas cinco minutos tarde y con la mancha de café no pasa nada. Cada quien su escala de valores, cada quien su escala de valores. Tú qué harías? Pero lo importante es que veas si esta manera de valorar una cosa o la otra te lleva uno por dentro a sufrir y dos por fuera a tener problemas. Si la manera en la que respondes ante un conflicto de valores te lleva a sufrir o te lleva a tener problemas o las dos cosas. Y entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir con la mancha pero voy a llegar mentando madres ¡Ah! y todo el día voy a estar enojadísima porque la mancha de café de la mañana y me voy a pelear con mis hijos porque por su culpa no, me pude, no pude cerrar bien el termo y entonces me tiré el café encima y, y termino peleada con mis hijos, presentando mal en el trabajo, termino con una úlcera gástrica, termino con todo porque resulta que no puedo controlar mi escala de valores. Y que no puedo decir, me manché, me manché. Oye, para mí es súper importante la estética y la higiene. Sí, pues me manché. Y ahorita no hay manera de solucionarlo y reacomodo mi escala de valores. Y sonrío, digo, hombre, pero llegué temprano. Ustedes disculpen, me pongo un saquito que lo disimule o no. O le hablo a alguien para que me preste la blusa y hacemos el cambio ahí en el, en el baño. ¿Y qué hago? Pero cuando mi escala de valores es rígida, 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 rígida. Ojo. Voy a sufrir mucho y frecuentemente. Normalmente por las mismas cosas. Es que siempre me engañan. Es que siempre me dicen mentiras. Es que siempre la impuntualidad de los demás. Es que siempre me... todo Cuando siempre es porque tú no tienes una escala de valores flexible. Anótale. Tú no tienes la escala de valores flexible que necesitas para resolver la vida. Porque la vida siempre te va a presentar retos. Y entonces estas, estas analogías orientales del bambú que es flexible y el roble que es rígido y que llega un rayo y aunque el roble es muy fuerte por rígido, el rayo lo parte por la mitad. Mientras que el bambú que es flexible llega el rayo, el bambú se flexiona un poquito y el rayo pasa de largo y no hay mayor problema. Y entonces esta forma filosófica de entender que una escala de valores rígida me va a meter constantemente en conflictos de valores donde el único resultado, aunque haya salido bien la junta, es que yo terminé peleado con alguien y sufriendo en lo personal, en lo interior. Te encargo mucho que pongas atención en tu escala de valores y que te preguntes qué significa que te pongas tú al centro de tu vida en la parte más alta de tu escala de valores. ¿Qué significa que te dediques la mayor vida a ti? ¿Qué significa que te dediques tiempo, dinero, esfuerzo a ti? Y que después de dedicárselo a ti, se lo repartas a los demás. Porque lo, lo maravilloso de ponerte a ti hasta el centro y en la parte alta de tu escala de valores es que vas a tener en abundancia para repartir a los demás porque te estás dedicando vida a ti. Conocimiento, afecto, Apoyo, comprensión, todas esas cosas que son importantes que te las des tú a ti. Pero qué significa para ti en lo concreto, en la tarjeta de crédito? Qué significa que tú seas el centro de tu propia vida, que seas egoísta, que, que llegues con la tarjeta de crédito y te compres el auto último modelo y, y ya? En serio eso es ponerte a ti al centro o por el contrario dárselo absolutamente todo a tus hijos? ¿Qué significa para ti ponerte al centro? Pero haz el ejercicio en varias ocasiones y vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo te vas sintiendo de comparar lo que tú dices que es tu escala de valores contra lo que el mundo real te dice en lo concreto que es tu escala de valores. El día de hoy traigo una sorpresita muy linda porque... Si recuerdas, hace un año, si es que me has hecho el honor de seguirme desde tiempo atrás en el podcast de Supracortical y ahora cada vez más en el resto de las redes sociales, eh, hace un año estábamos por dar la conferencia de Huella de Abandono en el Teatro Shola. Y pues sacamos boletos en Ticketmaster y todo, y se empezaron a vender los boletos. Y nos llegó la pandemia y nos dijeron: La NAI, se cierra el evento hasta nuevo aviso. Y el nuevo aviso todavía no ha llegado. Si tienes boleto para huella de abandono, necesito que me mandes un mensaje directo en mis redes sociales: en RafaRufus, Instagram y Twitter, por favor, Facebook. Les prometo que algún día, algún día lo pondré dentro de la escala de valores, responder los mensajes de Facebook, pero por lo pronto Instagram, Twitter o en el correo de contacto arroba rafalopez.net. Dime, hey, yo tengo boleto para huella de abandono. ¿Qué hago con mi boleto? Porque tengo un regalo. En realidad son dos, pero primero uno, tengo un regalo muy importante porque estamos lanzando ya la plataforma de desarrollo personal, la plataforma web, la, la, la plataforma en internet de desarrollo personal que se llama Horizonte 1. Y puedes ir ya a la página de horizonte1.com. Es exactamente igual si le pones uno con número o con letra. Eh, en realidad nosotros lo manejamos con letra, pero es idéntico, horizonte1.com. Y vas a encontrar esta plataforma que acaba de nacer y que va a crecer de una manera tremenda. Vamos a arrancar con el curso 1 del conocimiento de uno mismo de Semiología de la Vida Cotidiana que te voy a impartir yo. Vas a entrar y vas a ver ya algunos videos grabados. Queríamos que desde el momento en el que entraras ya pudieras empezar a tener el beneficio de formar parte de Horizonte 1. Pero no solo eso, vas a poder seleccionar con un par de clics los eventos donde a través de Zoom nos vamos a ver para grabar las sesiones en vivo que después van a quedar grabadas y que vas a tener disponible ahí forever. Mientras formes parte de Horizonte 1, ahí van a estar todos los videos anteriores. Todos nos vamos a aventar los 12 cursos. Eso a, a, a nivel de agenda estamos hablando de alrededor de cinco años de contenido nuevo cada semana. Ahorita te vas a encontrar con unos poquitos videos y con la posibilidad de acceder vía Zoom a la grabación del siguiente video, del siguiente, de la siguiente sesión. Y ahí nos vamos a ver, nos vamos a saludar y vamos a contestar algunas preguntas en vivo. Esas no van a quedar grabadas, van a ser exclusivamente para las personas que ese día se conecten, levanten la mano, me saluden, eh, nos podemos empezar a conocer. y Vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a tener sesiones grupales de aplicación práctica, donde quiero que tú me digas, oye Rafa, pero... Es que no sé cómo aplicar la escala de valores en mi vida y fíjate que traigo una bronca con mi hija de 5 años y la bronca es esta, ¿cómo le hacemos? Y entonces vamos a aplicar todo lo que vamos aprendiendo en el curso 1 del conocimiento de uno mismo de semiología de la Vida Cotidiana para resolver específicamente esos problemas en tu vida y te va a dejar tarea, vas a tener tarea y nos vamos a estar viendo semanalmente. Pero esta plataforma de Horizonte 1 no se va a quedar ahí no solo son mis cursos sino que el día de mañana arrancamos con los cursos de organización y productividad del gran Pepe Valdés, que ya saben que tengo con él el podcast de Paguro Ideas, pero después vamos a ir sumando temas que impacten en lo profundo de tu esfera de la salud, de tu esfera del trabajo. Traigo ya ahí pendiente darte yo un curso de finanzas personales y vas a ver la importancia de que un psiquiatra te dé un curso de finanzas personales, porque el gran factor que se nos olvida es que el dinero y la administración del dinero tiene todo que ver con las emociones humanas y tiene muy poquito. Claro que tiene que ver, pero muy poquito con las matemáticas. Si tú entiendes a fondo las emociones en torno al dinero y a la productividad económica, nos cambia la vida. Te voy a dar después ese curso de finanzas personales, pero voy a ir invitando a otros grandes expertos en sus temas a darte nuevos horizontes de desarrollo personal. Horizonte 1 es donde arranca este viaje al interior de tu propio ser para explotar al máximo de tu capacidad, tu calidad de vida. Horizonte 1. Pero si tienes boleto para la, eh, la conferencia que íbamos a dar en, en el 2020 de Huella de Abandono, no se te olvide mandarme un mensaje directo en Instagram o en Twitter, arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Por favor, dime, yo tengo boleto y tengo un súper regalo para ti. De verdad que estamos empezando con precios bajísimos porque te estamos agradeciendo la confianza que tienes en nosotros de que esto va a ser una cosa tremendamente grande y que vamos a disfrutar muchísimo, pero hay más información ahí en horizonte1.com y por lo pronto seguimos platicando aquí en el podcast de Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme